0: Sapyoseksüel'in ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz insanın suça iten kendisi midir yoksa toplum mudur? Ee, yine Zeynep'le beraberiz. Ee, i̇kimiz de bu konu hakkında araştırma yaptık. Ee, Zeynep nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? Ee, ben de iyiyim. Ee, şimdi önce sen başla istersen.
1: Tamam, ben ilk başta tanım yaparak girmek istiyorum. Suçtan bahsetmek istiyorum. Toplumun huzur ve sükunluğunu bozdukları için yapılmaları yasak edilmiş ve işlem emmeleri halinde cezai mühediye gerektiren fiillerdir. Suçun tanımını böyle baz alıyoruz. Ya yani şimdi düşündüğümüz zaman insanın suç işleten e, neden böyle bir faktörler var? Neden insanlar suç işler? Bunu baz aldığımız zaman e, kriminoloji, ruh bilimsel yaklaşımlara göre davranışların öğrenilmiş davranışları olduğunu. Bu ne demek? Yani biz daha çok böyle toplumsal Bakış açısına göre şekilleniyoruz. Ama mesela Freud'a göre de biz biraz daha böyle saldırganlıktan dolayı yani bir nasıl desem genlerden ve kendi kişisel özelliklerimizden dolayı böyle bir suç işliyoruz. Yani tamamen psikolojik olarak baz alıyor. Durkheim'e göre de sosyolojik bakış açısını aldığımız zaman da toplumsal bakış açısı da. Yani bir kas sistemi olduğundan bahsediyor. Yani şöyle düşündüğümüz zaman üst tabakayla alt tabaka var. Alt tabakadaki insanlar suç işlemeye daha meyilli. Neden? Çünkü bir toplum baskısı altında içine içerisindeler. Bir iyi bir imaj üretmek istiyorlar. O yüzden de çok fazla büyük alıyorlar. Mesela bunların en büyük rol oynayanlardan birisi de ırksal çok, e, çok büyük ırk sorunları var. Mesela Amerika'da, Amerika'yı baz alırsak orada bir mesela beyaz ırkların siyahlardan daha üstün olduğu görecesindeler ve siyahların suç işlemeye daha meyilli olduğu bir kanısı var maalesef. E, bu tarzda çok fazla video da çekilmiş aynı zamanda. Ve o siyah ırktaki olanlar önceden doğdukları zaman normal bir insanken çevre baskısından dolayı suçlara meyilli olmaya artabiliyorlar. Ben zaten siyah bir ırktan geldim. Zaten suç işleyecek gibi bir psikoloji öncesine gidiyorlar. Hem kendi toplumsal bakış açısı ilk başta bizim düşüncelerimize ele geçirdiğini düşünüyorum. Ondan sonra da tamamen kendi irademize göre şekillendiğimizi düşünüyorum. Yani ikisi bir arada aynı faktörde olduğunu düşünüyorum ben.
0: Bu e, Freud'dan bahsettin ya, o Evet süper ego tarzı bir şey miydi?
1: Yani daha farklı oldu. Yani bu, bu daha çok hani şeyden bahsetmiş Krim, kriminoloji ruh bilimseller de bundan bahsetmiş. Yani şöyle ele alıyoruz. Hem toplumsal bakış açısıyla ele alıyoruz hem biyolojik oluyor hem psikolojik. Yani aslında hani kendi iradesi ve toplumsallığı diye bir sürü etken bunu suç işlememize yardımcı oluyor. Yani ekonomik e, problemlerden dolayı da olabiliyor, toplumsal da olabiliyor, kendi irademiz de olabiliyor ama Freud biraz daha toplumsal diye durken biraz daha sosyolojik açıdan baktığı için toplumsal diye düşünüyor ama Freud biraz daha e, biyolojik açıdan yani kendi vücudumuzun, genlerimizin ve saldırganlık üzerinden gidiyor. Yani biraz daha psikolojik açıya değiniyor. Herkes farklı bir şekilde ele almış bu olayı.
0: E, evet yani şu dediğin Amerika olayında da e, hapishaneler bildiğin üzere Meksikalılarla ve siyahilerle dolu. E, ama ben biraz daha şey düşünüyorum bu olayda, yani insanın kendisine bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü siyahi profesör de çok mesela Amerika'da. Ee, sana bu, bu konuda katıldığım şeyler, yani herkesin e, başlangıçta doğduğunda masum olduğu ve toplum baskısının e, karakteri ve insanın vereceği kararlar üzerinde, yani suç kapasitesi üzerinde etkisinin olabileceği, yani bunu e, reddedemeyiz. Ama ben son kararın bireyin kendi öz ziradesine kaldığını düşünüyorum. Ben de bir tane psikologun araştırmasına baktım. İsmi Albert Bondura. 22.000 kişiyle bir araştırma yapıyor. Araştırmanın konusu da kişiyi suça iten nedenler. Burada normalde çok fazla madde var. 13-14 tane. Ben birkaç tanesini sayayım. Psikopatlık, keyfiyet, suç anındaki içsel durum, nefsi müdafaa paranoya, alkol boyuşturucu bağımlılığı, toplum temelli suçlar gibi bir sürü şey var, nedeni var. Ve bu toplum temelli suçlar toplam suç oranının %6,8'ini oluşturuyor. Yani %93.2'si psikoloji temelli suçlar. Bu araştırmaya bakınca, kendi fikirlerime de başvurunca ben insanın kendisinde bittiğini düşünüyorum.
1: Yani çok doğru düşünüyorsun açıkçası. Ya yani ben araştırdığımda zaten hani Freud'a baz alarak yani psikolojik etkenle de çok hani yani nasıl desem yani toplumsal bir baskı varsa aynı zamanda ya yani işin sonunda kendi bireysel düşüncemize bırakıyoruz ama yani şöyle de olabiliyor. Ben hani bu konunun biraz daha geniş bir yelpazeden bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela önümüzde bir suç işleyen bir adam varsa sadece bir konuda kısıtlamak hani ne kadar doğru bilemiyorum. Hani sonuçta ben aile çeşidede de e, toplum olarak baz alıyorum. Yani sonuçta bir dış etken. Hani onlar senin kendi düşüncelerini de şekillendirmede yardımcı oluyorlar. Yani sadece kendi düşünce... aslında şöyle hani kendi düşüncelerimiz bile bazen insanları kopyaladığımız bir şekilde oluyor. Yani biz bir insanların yansımasıyız. Yani toplum bizim kendi düşüncelerimizin yansıması gibi bir şey. Yani bazen biz topluma göre şekilleniyoruz ve yansıyoruz. Yani ben şöyle düşünüyorum hani bir sürü suç işleyen kişi var ve her suç işleyenin e, düşündüğümüz zaman farklı sebepleri var. Yani bir sürü konu hakkında konuşabiliriz. Hani sadece toplumsal değil, ekonomik olsun, kas sistemi olsun. Yani bir sürü baskı var. Hani kendi işler, ya yani şöyle bir sürü baskılar hani başta ...önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. Ama ondan sonra tabii ki... ...kendi irademize göre... ...yapıp yapmamak bizde kalıyor. Sonuçta en son karar veren o suçu işleyen... ...en son sende bitiyor. Yani şöyle mesela... ...iyi bir insan olmak ne demek? O kadar e, gördüğün çevresel faktörlere karşı... ...yine de e, en sonunda... ...o düşünceleri süzgeçten geçirip... ...hangisinin doğru ya da yanlış olduğunu... ...karar verebilmek demek. Yani... Biz bir şekilde toplumla etkileniyoruz. Bir baskı altındayız aslında. Ama en sonunda kendi irademizle o yolu tercih ediyoruz.
0: Evet, bu mesela Amerika örneği verdin ya. Mesela o kadar uzağa gitmeye gerek de yok. Türkiye örneği var. Son zamanlarda suç oranlarının ne kadar arttığını görüyoruz. Öncü sebeplerinden birisi de ekonomi mesela. Bu mesela yine toplumsal bir baskı aslında dediğin gibi. Ancak bu toplumsal baskıda sen de yaşıyorsun, ben de yaşıyorum, başka insanlar da yaşıyor. Ama hepimiz katil olmuyoruz, hepimiz e, farklı suçlar işlemiyoruz. Bu bence şey gibi, herkesin acı eşiği farklıdır ya mesela. Bunda da herkesin psikolojik dayanıklılığı farklı. Yani sen nereye kadar dayanabiliyorsun? Bu intiharla aynı şey mesela. Bir insan çok fazla şeye dayanabilir. Onun için e, olabilitesi olmayan bir şeyle intihar. Ama öbürü çok küçük şeylerden etkilenip küçük yaşlarda intihar edebilir. E, bu senin dayanıklılığına bağlı olarak değişiyor. E, o yüzden yine insanın kendi iradesinin ne kadar güçlü olduğuna bağlı ve dediğin gibi ne kadar iyi bir insan olduğuna bağlı. E, o yüzden Yine iş bence kendisinde bitiyor.
1: Evet hatta ünlü bir söz var ee, Nazım Hoca'nın insanı insan yapan insandır yani günün sonunda yine kendi iradelerimize göre şekilleniyoruz. Ama yani ben şöyle düşünüyorum kötü seçimler yapanların başrolde hani doğar doğmaz kötü bir seçim yaptıklarını tam hani ne kadar bilebiliriz bilmiyorum hani hem toplumsal olabilir hem genetik birer e, ya da bir psikolojik bir bozukluk olabilir tam bilemiyorum ama işte işin sonunda e, o karar vermede kendi iradesi ama baştan sona özellikle baş kısmında ne kadar kendi iradesi var hani tam bir şekilde araştırdığım zaman çok fazla geniş yelpazesi olduğunu gördüm bir sürü konu hakkında
0: evet yani Her benim şey bakış için biraz da şeyden kaynaklanıyor yani benim bu tarz olaylara bakış açımdan kaynaklanıyor. Yani ben şey bir insanımdır yaptığım her şeyin sorumluluğunu alan bir insanım o yüzden her şeyin sonunda karar merciyi kendim olarak gördüğüm için diğer insanlar için de aynı şeyi düşünüyorum yani güç 0 geriden başlayabilirsin ya benim Suriye'de doğmuş olabilirsin ya da işte Türkiye'de doğmuş olabilirsin ya da belki de çok şanslısındır İsveç'te falan doğmuşsundur ee, ama verdiğin kararlar seni iyi bir insan ya da kötü bir insan yapıyor. Aynı şekilde verdiğin kararlar seni suç itiyor ya da suçtan alıyor. O yüzden yine işin sonunda insanın kendi öz iradesi e, bu kararı veriyor.
1: Ya ben de senin gibi düşünüyorum dediğim gibi ama e, ben tek bir şeyde kısıtlamıyorum. Ben ilk başta bizi etkileyen bir sürü faktör var ama... Senin dediğini şey kısmına katılıyorum. İşin sonunda bize kalıyor. Ama tamamen suçu işleten kısım sadece kendi irademiz olduğunu düşünmüyorum. Var. Onun da bir etkeni var. Ama onun yanında bir sürü daha etken olduğunu düşünüyorum. Daha bilemediğimiz bir sürü etken olabilir.
0: Yani evet. Ya toplumun e, şeyini ya da dış etkenleri ben tamamen yok saymıyorum zaten. E, yani toplum yani dış etken olarak çok farklı şeyler yaşayabilirsin. Çok farklı şeyler olabilir yani Suriye'de doğduysan savaştan kaçmak zorunda kalmışsındır ee, Aç kalmışsındır ne bileyim? Belki çok küçük yaşta bir terör örgütüne e, teslim edilmişsindir yani onları geçiyorum ben ee, Normal toplum içinde yaşayan e, yani bizim seviyemizden yani Türkiye'de ya da Avrupa'da yaşayan bir insan için düşünüyorum.. Ee, çok farklı dertlerin olabilir çok farklı yorumlayabilirsin ee, normal insanlardan çok fazla şey de yaşayabilirsin ama işte o iyi insan olma çizgisi farklı bir şey o çizgiyi aşarsan e, ya suçlu olacaksın ya iyi olacaksın her şeye nasıl baktığına göre değişir İyi bakarsan iyi görürsün kötü bakarsan kötü görürsün yani
1: evet öyle ya işin sonunda iyi ya da kötü bir insan olmak bize kalıyor bence yani bence bu dönemde bu çaldı çağda yani çok çabuk etkilenebiliyoruz. Özellikle sosyal medya da bizim mental sağlığımızı çok büyük şekilde etkileyebiliyor. Çünkü bir sürü kötü şeylere ya da haberlerde kötü şeylere maruz kalabiliyoruz. Maalesef ki araştırmalarıma göre gün geçtikçe suç oranı artıyor. Ve ne yazık ki bu suçlamalarda en fazla görülen... Yaş kısımları hep genç yani. Hep 15-25 yaş araları. Ve işte bunları da incelemek lazım. Neden hep gençler mesela? Bunlar da hani incelenmesi gereken konular. Yani bilmiyorum. Bu dönemde, bu çağda iyi bir insan olmak da zor bence.
0: Evet dediğin gibi. Yani neden gençler olduğuna ben bilimsel bir yaklaşımla yaklaşamam. Çünkü e, o kadar bilgi birikimine sahip değilim. Ama düşünürsem evet dediğin gibi sosyal medyanın etkisi, yani toplumun Z kuşağına bakış açısı, Z kuşağının topluma bakış açısı, bunlar etkili oluyordur muhtemelen.
1: Kesinlikle. Ya ben mesela bu haberi okumadan önce, ben şey diye düşünüyordum mesela biliyorsun, bütün LGBT olayları var, ne bileyim. Biz biraz daha Z kuşağı olarak, daha anlayışlı bir toplum olduğumuzu düşünüyordum. Çünkü biliyorsun eskiden ayrımcılık daha fazla olduğunu düşünüyordum. Hani yeni bir şeylere kabullenmek de daha zor, tabuları yıkmak daha zor diye düşünüyordum. Sonra araştırdığımda aslında böyle bir şeyin olmadığını ve gün geçtikçe arttığını gördüm ve biraz şaşırdım açıkçası.
0: Yani dediğin gibi o işlerde biraz sıkıntı ee... Benim diyeceklerim bu kadar. <gülüyor> Diyecek başka bir şey bulamadım. Çünkü konu yine tartışmaya açık bir konu. Ve iki etken de aslında çok güçlü bir etken. Sen diyeceğin başka bir şey var mı?
1: Benim de bu kadar.
0: O zaman bu bölümümüzün de sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.